0: em Curitiba são 20 horas conforme prometido estamos entrando no ar para retomarmos exatamente retomarmos uh, o nosso minicurso já se tornou um minicurso não né? era uma aula se tornou um minicurso sobre o tema do inferno. Boa noite a todos e todas sejam todos bem-vindos todas bem-vindas uh, eu sou Eliseu. A Irene está aqui do meu lado para nos ajudar com o chat e com as comunicações. Vocês podem interagir ali uh, com comentários, perguntas e ela vai respondendo na medida do possível. E a partir de um certo ponto da aula eu começo a, a ouvir os comentários e a responder as principais questões. Esta página é Teologia Pé no Chão. Uh, nós temos também um canal com o mesmo nome e agora também um podcast com o mesmo nome. Tudo isso à disposição de vocês, teologia para a vida, teologia para pessoas que querem entender a vida, né? a teologia como uma ciência, um saber à disposição de todos, não como um conhecimento privado particular, mas à disposição de todos gratuitamente. Para quem não me conhece, eu sou Eliseu, sou professor de teologia, sou mestre e doutor em teologia e sou cristão há muitos e muitos anos, <risos> então quando falo da fé cristã, quando falo da Bíblia, falo com os meus pés bem no chão, a minha história é uma história de caminhada cristã, então com esse com essa brevíssima apresentação, eu dou as boas-vindas a todos e vou direto agora então ao ponto. Bom, primeiro esta aula pertence, pertence não, ela, ela está ligada tematicamente a um curso uh, que está em curso, <risos> que está em curso aos domingos, todos os domingos, chamado Apocalipse Pé no Chão. E como o Apocalipse é um tema que trata de assuntos Uh, históricos e também do futuro, né? este tema que nós estamos tratando uh, sistematicamente está incluído no campo da escatologia. Então eu estou dizendo isso primeiro para chamá-los para assistir o curso, para conhecerem o nosso material, a nossa proposta, os demais cursos que estão na página. Segundo, para deixar claro que esse é um curso que tem uma delimitação em um objetivo, muito objetivo, né? muito simples, simples, porém profundo, né? porque trata de um tema muito complexo, mas eu tenho que uh, metodologicamente delimitá-lo, uh, formulando um problema, já vou apresentar qual é, e uh, me propor, então, a uh, dar uma solução para ele, ou pelo menos uh, orientar no caminho desta solução. Isso para não deixar ninguém frustrado, dizendo, ah, eu queria saber sobre aquilo, sobre aquilo outro, etc, etc, e ele não falou. Então, assim, eu não estou, uh, eu não estou abrindo todo o caminhão de melancias, né? é só uma fruta Sim. que eu estou abrindo Sim. aqui, mas o restante desse é. tema, desses problemas todos estão sendo tratados em outro curso que começou em fevereiro e está terminando agora no início de dezembro, para você ter uma ideia do tamanho do problema. Né? o problema que a vida nos coloca e a teologia, então, encara, né? com seu, suas fontes, suas premissas, sua revelação, encara e formula as respostas que ela tem para oferecer. Bom, feito isso, então, deixe-me colocar aqui o problema. Nós estamos tratando desse tema inferno, inferno assim como... Uh, existe no conhecimento popular e religioso. E é um problema, porque nós estamos nos propondo aqui, tanto na aula passada como nessa, a esclarecer esta palavra, a história desta palavra, a genealogia do conceito, desde a origem, como ele surgiu, até o, 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 o momento presente e o problema presente. Né? Então, se essa palavra foi adequada para certos momentos, hoje ela é mais um problema do que uma solução. Então, nós precisamos lidar com esta palavra. Esta questão está situada num problema universal. E aqui eu preciso dizer em que campo nós nos encontramos, qual é a natureza do problema. Primeiro, o problema é o problema da morte. O problema universal da morte. O mistério da vida e da morte que interroga a todo ser humano, em todo tempo, em todo lugar, em toda cultura. Portanto, um problema universal, um problema inerente ao ser humano. Ao modo de ser humano no mundo. Né? Bom, para este problema, nós temos duas proposições. Uma que eu estou colocando de lado e uma que eu estou adotando. Qual que eu estou colocando de lado? Estou colocando de lado a proposição do materialismo. Aquela visão de mundo que concebe tudo como matéria, sendo, portanto, a morte, como nós conhecemos, né? uh, o fim de tudo. Então, nada transcende a matéria, tudo se resume à matéria, então a vida é apenas um complexo neuroquímico e quando a morte uh, uh, sobrevém como um evento normal do curso das coisas e da vida, ela põe fim a tudo. Bom, esta, este primeiro dilema nós temos que enfrentar. Né? Para o materialismo, a, a proposição de uma resposta já está dada, né? então este campo todo eu estou colocando de lado, estou pegando a outra via, que é a via da transcendência, então aqui eu ainda não estou falando do cristianismo, eu estou no território da humanidade, a propósito, o, o território ah, ah, predominante, absolutamente predominante, que é aquele modo de encarar a morte a, a, segundo a proposição da transcendência da vida, ou seja, a vida transcende a morte. A morte joga a vida num novo modo de existir, mas de forma alguma é o fim daquilo que eu chamo eu. É impossível. Hum. Então esta intuição universal que compreende a vida como comportando nela mesma uma transcendência, seja essa transcendência o que for. Uma energia, uma, sei lá o que, uma alma, uma vida, uma sombra, eu não sei. Mas de qualquer forma, concebe uma transcendência. Quando a pessoa, sendo uma materialista, materialista, uh, light, e diz assim, não, fulano... Morreu, mas continua existindo na memória daqueles que o amam? Não. Isso é também puro materialismo. Isso não é transcendência. Não é dessa transcendência que nós estamos falando. Uhum. Né? Por exemplo, essa cantora agora que morreu, né? Marília Mendonça. Uhum. Né? É claro que ela vai ficar viva na sua obra e na, na mente, na memória dos seus parentes, uhum. dos seus amigos uhum. e de milhões de fãs no Brasil e no mundo. Não é isso que nós estamos tratando como transcendência. Né? Isso é apenas uma, uma, um materialismo light, né? uma concessão. Como o materialismo é muito duro, né? então às vezes a, a, o próprio materialista pula é. fora do cercadinho uhum. né? e fala nessa transcendência, na memória e tal. Não, uma coisa é a pessoa, outra coisa é a memória que você tem sobre essa pessoa. Nós estamos falando da transcendência da pessoa, da vida. Okay? Bom, então esse é o primeiro dilema. Sim. Deixamos de lado o materialismo e embarcamos na rota da transcendência. Sim. Quando nós adotamos o caminho da transcendência, de novo nós encontramos uma outra bifurcação. Como é essa transcendência? Se há uma vida para além da morte, como ela é? E então aqui também nós temos dois campos duas propostas, duas respostas. Uma que eu vou chamar genericamente de reencarnação, que eu não vou abordar porque estou falando a partir do chão da teologia cristã, então estou reconhecendo a existência dessa resposta, porém deixando a de lado, né, e adotando a outra proposta, que é uma proposta minoritária, radical que é a proposta da ressurreição. A reencarnação é antiquíssima, ela se relabora em diversas religiões, desde religiões mais primitivas, dos povos mais antigos, até o moderno espiritismo e o espiritismo kardecista, que é, digamos, a última mais moderna corrente da reencarnação. Na reencarnação, mudando aí os termos ou alguma coisa e tal, algum, alguma terminologia, algum detalhe, é predominante e universal. Em confronto com isso e em proposta alternativa radical está a resposta da ressurreição. Então, nessa nova bifurcação, eu deixo de lado tudo o que diz respeito à reencarnação e estou elaborando a minha proposição dentro da ressurreição. Eu sei que a noção de inferno uh, extrapola o campo do cristianismo, até porque o cristianismo está espalhado pelo mundo inteiro, entrou em contato com diversas tradições, né? e há aí, digamos, um sincretismo, uma... uma... Como é que fala? Uma extrapolação dos termos, né? De modo que outras culturas, outras religiões também têm suas versões do inferno. Nada destas versões interessa ou está uh, incluído no escopo desta aula. Bom, entrando no caminho da ressurreição agora, nós temos uma última bifurcação, né? Que é, de um lado a proposição da ressurreição, conforme elaborada pelos judeus, que são mais antigos do que nós cristãos, todo mundo sabe, que nós cristãos somos herdeiros da teologia hebraica, e também está junto aqui, vou colocar, com a minha licença teológica, né, vou colocar aqui o Islã, que é posterior, obviamente, ao judaísmo e ao cristianismo. O, o Islã surge no século VII depois de d.C., quando o cristianismo já é uma religião oficial do Império. Já, já, já é, se expandiu por toda a Europa, Norte da África, Oriente Médio e tudo mais. Né? Mas eu estou colocando de lado uh, o judaísmo e o Islã, que são vertentes da ressurreição, e tratando, então, agora especificamente da transcendência conforme a ressurreição como elaborada por Jesus Cristo, ok? Então é neste uh, ponto que eu estou elaborando a minha exposição, ok? Bom, na aula passada eu dediquei todo o meu tempo a fazer um estudo da genealogia da palavra inferno. Então, eu me ocupei em dizer que a palavra inferno é a tradução latina de uma outra palavra do Novo Testamento, que é grega e que se chama, e que, que é, não, não se chama, que é Hades, uhum. que, por sua vez, é a tradução de uma palavra hebraica original, que é Sheol. Então, a evolução do conceito é Sheol, em hebraico, Hades, em grego, e Inferno em latim. Mas mostrei para vocês que a cada vez que essa palavra foi vertida para um novo idioma, entrou na nossa teologia uma palavra que já existia e que trazia consigo uma, uma carga gigantesca de mitologia. E a confusão, então, foi praticamente inevitável. É assim que o Sheol uh, se torna Hades porém agrega grande parte da mitologia grega e depois se torna inferno e agrega grande parte da mitologia latina romana. A conclusão que eu estabeleci, que eu propus na aula passada, é a seguinte, então. Nós temos que depurar completamente esta palavra para quando falarmos, como eu vou falar a partir de agora, inferno ou Hades, na nossa mente tenha que estar a, o conceito hebraico, a teologia hebraica da vida transcendente, da vida após a morte. Uhum. O Sheol é tão somente um lugar imaginário, porque quando eu falo de lugar, estou falando de geografia, né porém, para o lado de lá, nem me cabe falar sobre, sobre lugar, nem sobre localização desse lugar. Então, não posso dizer que está dentro da terra, nem no espaço, nem no buraco negro. Eu apenas posso dizer que, em havendo vida além da morte, transcendente, há um locus, há um estar, há um ser, sobre o qual eu não posso dizer absolutamente nada, ou quase nada. Apenas que a vida transcende para lá, só isso, uhum. com, isto, é, com isto, e antes ainda de entrar na matéria de hoje, uh, nós podemos inferir obrigatoriamente o seguinte, o inferno, conforme a noção hebraica, não tem nada de fogo, então apaga o fogo, <risos> apaga o enxofre...
1: Então, vamos ter que limpar, continuar a limpeza é, da faxina, é. né? Você Vira consegue...
0: fora os caldeirões, os tridentes, todas aquelas camas de tortura, apaga tudo. Hum. Tudo isso é mitológico hum. e foi agregado a posteriori. Se nós queremos falar do inferno, tendo por trás o conceito hebraico, que é o único que temos, porque a nossa teologia cristã é uma evolução do hebraico e não do grego nem do latim, nós temos que apagar aqui todo fogo. Então, vê se você consegue suportar a ideia de um inferno sem fogo. Consegue? Aí nós estamos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele dá uma ideia de sombra. Sombra. É como se os mortos, ao entrarem no chão fossem levados para um lugar de espera. Espera. É um lugar de sombra, um lugar sem trabalho, sem memória, sem nada. Né? Por isso o hebreu lamenta a morte. A morte, ao contrário da filosofia grega, é nossa inimiga. Né? Uma outra conclusão obrigatória, obrigatória para nós voltarmos ao território teológico, da nossa fé, é tirar desse inferno toda a presença que não seja mortos. Porque esse lugar é lugar dos mortos. Portanto, lá não tem diabo nem demônio. Vê se você consegue suportar a ideia do inferno hebraico, nunca esqueça. Eu estou falando agora... A palavra inferno no sentido técnico hebraico, uhum. que significa mundo dos mortos. Então, é vê se você consegue suportar a ideia de inferno sem fogo, sem tortura, e sem demônio, sem capeta, sem tridente, sem diabo, sem belzebu, sem capiroto, sem cão, <risos> sem nada. Sem qualquer nome. Tudo isso foi agregado pela mitologia. É a mitologia que fala que Hades é o deus do submundo. É a mitologia romana que fala que Plutão, né, Pluto, é o deus do submundo, né, que vem aqui roubar pessoas e tal. Tudo isso é uh, infiltração, tráfico de influência uhum. né, para dentro da nossa teologia. Mas nada disso pertence à nossa teologia. E se você ainda tiver fôlego, uma terceira questão. Nada referente à punição. A única punição é a própria morte. Mas o inferno não é lugar de punição. É lugar dos mortos. Nem sequer faz diferença entre bom e mal. Se a pessoa foi boa, foi um santo homem de Deus, uma santa mulher ou se foi um perverso maligno cão em vida. Não faz diferença, apenas diz que desceu ao Sheol como todos. Então, da aula passada, nós somos obrigados a concluir que não há nenhuma vez a ideia de fogo ou qualquer tormento real relacionado ao inferno grego, hebraico, desculpe, hebraico, nada relacionado a demônios e diabo, aliás, o Antigo Testamento nem conhece demônio e diabo, né? para eles o diabo está no céu, né? vai na presença de Deus, lembra de Jó? Vai na presença de Deus, conversa com Deus, esse é o diabo do, do Antigo Testamento. Hum. Então, não tem nada de submundo, absolutamente nada. Segundo, não tem absolutamente nada a ver com punição de pessoas. Portanto, esta é a conclusão necessária que nós temos que ter em mente para entrarmos na, na matéria de hoje, que é a, 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 o ensino de Jesus sobre a questão. Ok? Uhum,
1: certo. Ah, a Bel diz assim pode Bel falar. Rocha, hum. Minha ideia de inferno é que ele é um estado E não um lugar Isso. Mas eu nem penso em inferno para falar a verdade Ok
0: O inferno é uma decorrência necessária De qualquer pessoa Que pensa em transcendência hum. né? Porque a única alternativa Conhecida É reencarnação A reencarnação é simples hum. Você morre passa num tipo de contabilidade, faz os prós e os contras, né? vê a tua carga positiva, negativa, etc e tal, e imediatamente você é despachado para uma nova vida. Como a, a nossa tradição de origem é judaica e não concebe reencarnação, tem que haver um lugar. Tem que haver um lugar. Né? Lugar, veja, eu concordo com você, não se trata de um lugar, porque lugar é linguagem para o espaço físico, Sim. né? Há, ah, 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 então, Estado, seja lá como for, hum. né? Porque senão a gente cai ou na reencarnação ou no materialismo. Por isso que eu fiz aquela delimitação do tema inicial. Aqui Sim. nós temos que ser rigorosos, né? Aliás, eu vou aproveitar esse comentário da Bel para dizer o seguinte. Para não dizer que o Antigo Testamento diz nada sobre isso, ou quase nada... Tem um versículo que eu até citei aí para algumas pessoas que conversaram, que me fizeram perguntas na aula passada, vou até colocá-lo aqui, uhum. ele é interessante, né? Ele está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que fala da finitude da vida, da vacuidade da vida, e ele fala assim, olha, aproveite a vida antes que venha a morte. E aí ele descreve a morte longamente, falando do envelhecimento, perda de dentes, perda da visão, perda dos movimentos, uso da bengala. Ele faz ali uma, uma leitura do envelhecimento. E no versículo 12, ele termina assim. Aliás, capítulo 12, versículos 6 e 7. Ele fala assim, pode até anotar aí. Antes que rompa... Olha como ele descreve a, a morte. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Poético. Livro poético. Mas olha como ele conclui. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Eu cito esse versículo como uma descriação. Qual referência? Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7. O versículo 7 eu chamo de Gênesis 1, olha, Gênesis 2 ao contrário. Porque Gênesis 2 fala assim: formou, pois, Deus, o homem do pó da terra, e soprou nele o fôlego da vida. Quando o homem morre, é um processo inverso, é como se fosse, o pessoal mais novo não, não conhece isso, né? mas quem é mais antigo né? rebobina a fita, quer dizer, volta a fita ao contrário. O pó volta à terra. O espírito volta a Deus que o deu. Não fala que é o espírito do justo. Fala que a vida pertence a Deus e volta para Deus. Ponto. Essa é a questão que nós temos.
1: Ele vai fazer com essa vida, gente.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Aí é que está a questão. Bom, vamos então a, a, minha, a minha abordagem de hoje. Eu pretendo que seja é, é, simples, porém muito profunda, que é responder a, o seguinte problema. Eu vou tomar, então, agora como ponto de partida o Novo Testamento e a ocorrência da palavra inferno no Novo Testamento. Lembra que quando o Novo Testamento fala em inferno, o que está por trás da palavra é o Sheol. Uhum. Tudo o mais que você sabe sobre inferno foi para o lixo. Uhum. Porque o cara Sim, do Novo é Testamento... Não, não é grego, não é mitológico, nem é romano. E muito menos católico medieval, ou pentecostal, ou qualquer coisa assim. Então, o povo do Novo Testamento, embora o, o, os escritos estejam em grego, que é uma língua emprestada, foi todo falado em aramaico, em hebraico. É uma conversa de judeu com judeu. Então, não esqueça disso. Todas as vezes que ocorrer a palavra inferno no Novo Testamento, o que está em, em, em voga aqui é o Sheol hebraico. Eu vou tomar a, a, a versão da Bíblia em português chamada Ara. Se a partir de agora eu falar Ara, você saiba que eu estou me referindo a Almeida Revista e Atualizada. Ara, A-R-A. Okay. Assim como eu posso falar NVI, que é a nova versão internacional, é, como é que é a outra? INVT, nova versão transformadora, Bíblia de Jerusalém, estou me referindo a uma Bíblia muito conhecida no Brasil, talvez ainda mais usada. Né? Ela é dos anos 70, não vou aqui entrar no detalhe das novas edições, a minha é dos anos 80, né? mas é, me acompanha há mais de 30 anos. Mas é uma Bíblia muito conhecida. Tá? Então, estou me baseando nessa Bíblia, porque a chave bíblica que eu tenho é nessa versão. Uhum. Então, ela me dá um pouco mais de autoridade para estudar. A palavra inferno ocorre no Novo Testamento 11 vezes. A palavra inferno ocorre no Novo Testamento, um, aliás, desculpe, 20 vezes. 11 vezes é o que eu vou falar depois. 20 vezes. Dessas 20 vezes, 7 vezes ela está traduzindo a palavra Hades. Então, por trás da palavra inferno, está a palavra Hades grega, que por sua vez tem por trás dela a palavra Sheol. 12 vezes, 12 vezes ela está traduzindo a palavra Geena, e essa palavra Geena eu não usei na aula passada. E vou, então, é, é a minha, digamos, novidade para esta aula, ok? okay. Então, agora eu começo, eu, eu, eu paro de desconstruir e passo agora a construir. Então, vamos juntos aí. Então, 20 vezes a palavra aparece no Novo Testamento, 7 vezes ela está traduzindo a palavra Hades uhum. e uh, 12 vezes ela está traduzindo a palavra Geena. Então nós temos aqui um grave problema, grave problema, uhum. que é responsável por grande parte da confusão que nós temos em relação à palavra inferno. Por quê? Porque ela pega duas coisas completamente diferentes de um lado Hades, que você já sabe o que é, um lugar mitológico, um lugar intuitivo, imaginário, né? que nem se pode chamar de lugar que é, digamos, o estado daquele que morreu. Só isso que podemos falar. E do outro lado, ela fala guiena. E eu vou, então, agora, na aula de hoje, explicar guiena. E vocês vão é, perceber, ao final dessa aula, a, o tamanho da confusão que esta tradução fez. Tanto que as Bíblias mais novas, ou as melhores Bíblias, as melhores traduções, devem já ter corrigido... A este problema. Bom, 7 mais 12 dá 19, falta uma. Uhum. Esta uma é Tartarô, eu não vou. Não tem nada a ver com tartaruga, é Tartaro, Tartarô. Eu não vou me referir a ela. Eu falei sobre esta palavra na aula passada, como sendo uma dimensão do Hades, não sei se vocês lembram, o subterrâneo do subterrâneo. Né? Uhum. O subterrâneo é o Hades. O subterrâneo do subterrâneo, ou seja, a prisão de segurança máxima, onde estão os bichos mais perigosos, era conhecido na teologia, na mitologia, como Tartarô. E esta palavra ocorre uma única vez no Novo Testamento, mas relacionado a anjos caídos. Então eu não vou entrar nisso porque não interessa, é, a meu ver, uma concessão que o autor da epístola de Pedro e Judas, né? Pedro, na verdade, fez a essa teologia, mas é um campo muito obscuro, que os teólogos não entendem, então não, não vem ao caso, não interessa. Vamos ficar, então, com as 19. Ok? 19, que é 7 Hades e 12 Sete. Geena, hum. tá? 7 Hades e 12 guena, Ok? Não é tá. Eu vou, então, agora mostrar para vocês os sete versículos que tratam de Hades. E eu vou ler as frases colocando no lugar da palavra inferno a palavra Hades, mas para ser ainda mais caprichoso, eu vou substituir o Hades pelo Sheol, para que você então entenda uh, o texto como deve ser entendido. Tá? Então vamos lá. Onze vezes, vai contando aí. Primeiro, uhum. não vou citar as referências, depois eu coloco lá para você não, não perder tempo. Primeiro, uh, Jesus fazendo uma, uma imprecação, uma palavra dura contra Cafarnaum, ele fala, quem vocês acham que são? Vocês vão se levantar até o céu? Não, vocês descerão até o Sheol. Na tua Bíblia está escrito Inferno. Na, no Novo Testamento Grego está escrito Hades. Mas a palavra original teria que ser Sheol. Onde vocês acham que vão com esse orgulho todo? Vocês acham que vão ao céu, como uma babel? Não, vocês vão descer ao, ao, ao Sheol. Né? Quer dizer, vocês vão morrer, não vai restar nada. O que vai sobrar do orgulho de vocês? Esta palavra, então, ocorre duas vezes, tá? então já pode contar aí duas vezes, porque ela está em Mateus e está em Lucas. Outra vez aparece ali quando Pedro confessa Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uhum. E, de, e Jesus fala para ele, ah, muito bem, Pedro. Também te digo que tu és pedra, dá-te-ei as chaves dos céus e tal. E aí fala assim, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Uhum. Aqui tem um hum, erro crasso. Que a maioria absoluta. Aqui me permitam dizer, maioria absoluta, inclusive professores de teologia, pastores, teólogos, erram e erram feio. Uhum. Porque eles imaginam que Jesus está falando aqui alguma coisa em relação ao inferno de fogo e ao diabo. Né? Uhum. Então a igreja fala que vai botar para quebrar, porque nem o inferno vai, e, e tal. Mão, é, nós vamos. É, como é que eles falam? É, eles falam. É, Saquear o inferno. Saquear o inferno. Né? E Jesus está falando o Sheol. É totalmente diferente. Jesus está falando assim. Eu lhes darei a chave da vida. Chave do céu, chave da vida. E nem a morte poderá contra aquele que crê em mim. Porque no versículo seguinte, ele vai dizer. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, ora bolas. Cruz é morte, tanto que Pedro fica bravo. Pedro fala, não, que história de morte é essa? E Jesus fala, não, não apenas você, mas todos os que quiserem me seguir, venham e já venham com a corda no pescoço, porque me seguir é perigo de morte. Já acham que eu vou fazer piquenique em Jerusalém? Não, o que me espera em Jerusalém é morte. Mas eu lhes garanto que nem as portas da morte, por quê? porque a morte é irreversível, então o judeu pensava no Sheol como um lugar que você é, só tem chave do lado de fora, do lado de dentro não tem, entrou não sai mais, claro que não sai mais, não tem ressurreição, não tem ressurreição. Então Jesus está aqui pré-anunciando a ressurreição, tem nada a ver com o fogo do inferno, com capeta, com o diabo, nada disso, absolutamente. Então, leia lá, Mateus 16, 18, nem as portas do Sheol, você pode ler assim, nem as portas da morte poderá reter aquele que creu na vida, aquele que andou no amor. Uh, tem um texto em Lucas que ele fala no inferno, no, no inferno em tormentos, no, ou melhor dizendo, no Hades, em tormentos, ou melhor dizendo, no Sheol, em tormentos e aqui os crentes usam esse, esse texto para elaborar o inferno tá errado Por que está que errado? Porque trata se de uma parábola e a parábola deve ser interpretada com a sua conclusão e a conclusão do texto não diz respeito ao além, diz respeito à prática do amor à responsabilidade no uso dos bens em vida. Então, este único versículo que poderia ser associado a tormentos, cai por causa da interpretação parabólica. E não, não se pode uh, malversar o texto aqui. O Apocalipse vai falar morte e Sheol o seguia. Morte e Sheol o seguia. Uh, depois ele vai dizer também que Cristo tem as chaves da morte e do Sheol. Na tua Bíblia está escrito inferno. Como se Jesus Deus, Deus. tivesse a porta do inferno. Né? Uhum. É, o diabo acha que está reinando lá dentro, é assim. mas Jesus trancou o bicho lá dentro. Uhum. Não, não é isso que está falando. Está falando que Jesus Cristo ressuscitado tem poder sobre a morte. Uhum. A tua Bíblia deve estar escrito assim a morte e o inferno o seguia, então você me explica como é que o inferno segue, né? você me explica isso, né? e é também um dos únicos lugares, o apocalipse, que é uma linguagem simbólica, para né, aula de domingo, <risos> aonde tanto morte como inferno aparecem personificados, Sim. Por último, eu vou citar aqui Paulo, citando o profeta Oséias, quando ele fala assim, Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó Sheol, o teu aguilhão? Ou melhor, o contrário, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Sheol, a tua vitória? Então é como se Paulo estivesse cantando vitória em torno da vitória de Cristo sobre a morte. Estas referências reforçam totalmente o que eu falei até agora. Está falando da morte. Se você quiser substituir todas estas ocorrências de Hades, que a tua Bíblia traduz como inferno, mas que deveria ter aí a palavra uh, Hades, e que você deve ter na sua cabeça a palavra Sheol, se você quiser substituir por morte, você está com toda a razão e está fazendo uma leitura uh, exata do texto. Uhum. Descerás à morte. Uhum. Onde vai com esse orgulho todo? Descerás à morte. Tenho nas mãos as chaves da morte. Uhum. E aí nós reencontramos o Evangelho, porque o Evangelho fala de vida. Vida e ressurreição. Fechou. Uhum. Né? Morte de um lado, o grande drama do ser humano a grande pergunta universal que eu disse no início versus a promessa de vida uhum. a árvore da vida, a promessa da vida que é símbolo de Jesus Cristo ok? Uhum. bom, com isso então eu esgotei aquelas sete passagens não, não precisa contar depois você vê lá tem textos repetidos e tal uh, mas eu vou agora rapidamente para o Geena o Geena que, que deveria aparecer na nossa Bíblia, mas mesmo que aparecesse na nossa Bíblia, nos deixaria com cara de planta, porque a gente não tem a menor ideia do que é guiena, se você procurar aí num dicionário e tal, você pode achar a palavra geena, né, geena. Eu estou falando geena porque a palavra é grega e a pronúncia em grego seria geena, né, mas você pode também encontrar como geena, Tá? Uhum. com dois e's, dois n's, com h no meio, aí a transliteração pode mudar. Esta palavra Gena, então, Geena, aparece no Novo Testamento grego 12 vezes e eu vou identificá-las para você. Mas antes de identificá-las para você, eu preciso explicar o que é Geena. Uhum. Geena é a versão grega de uma palavra aramaica, que por sua vez é hebraica, tá? Então, uh, do grego para o aramaico, o aramaico é um dialeto ali, é uma língua é, intermediária, né? Uh, da história do povo judeu, e, e depois, então, para o hebraico, tá? Agora percebam aqui comigo a, a, a importância dessa palavra. Esta palavra, ao invés de Sheol, ao invés de Hades, ao invés de Inferno, que são termos figurativos, simbólicos, transcendentes ou até mitológicos, o Guiena, traduzido em português, é tão somente o nome de um topos o nome de um lugar que traduzido vai aparecer na tua Bíblia diversas vezes, deixa eu ver se eu tenho aqui uh, quantas vezes aparece, aparece no Antigo Testamento 13 vezes, 13 vezes, com algumas variações e tal, mas se refere ao mesmo lugar, traduzido é, plim, plim, dois pontos, abre aspas, vale de inon, um vale, então, veja a viagem que nós fizemos agora. Sai do transcendental, do pós-túmulo, pós-morte, do mitológico, do imaginário, que está no centro da terra, que tem fogo, que não tem fogo, que tem capeta, não tem capeta, etc. Para a capital do povo judeu, Jerusalém, a capital do povo judeu, que... É uma cidade montanhosa cercada de vales, e um dos vales ao sul de Jerusalém. Se você já foi lá, você deve saber melhor do que eu, né? Ao sul de Jerusalém tem um nome. Muito primitivo, porque está desde a chegada dos judeus, dos israelitas, à Palestina, lá por volta do ano 1500 e bolinha antes de Cristo. Esse lugar já se chamava Vale dos uh, Filhos de Inom ou Vale de Inon. Ele pode aparecer em três formatos. Ele pode aparecer como... Vale do filho de Inon, vale dos filhos de Inon, ou simplesmente vale de Inon. A palavra em hebraico seria é, geinon, transliterado para o grego, geinon, gena, ge hum. Ponto. Então, o guiena. É com H. Hã? Inon é com, H. com H. Isso. Uhum. Com H e M de Maria no final. Inon. Hum. Como se fosse ino, né? Hum. Com M no final. Inon. Nome de gente. Nome de gente que primeiro ah, tomou aquele lugar ali, conquistou. Uhum. É interessante que este lugar, ao sul de Jerusalém, é um lugar de más lembranças para o povo judeu. E aqui eu vou começar a construção do Vale de Inô. Então presta atenção, ok? Até aí? Sim. Então veja, nós saímos daquela zona... É transcendental, mitológica, imaginária, né? e quando eu digo imaginária, não estou dizendo falsa, porque é uma dedução lógica da nossa crença na vida transcendental, ok? Uhum. E vim agora, então assim, viemos dessa viagem no, no tempo e no espaço, no transcendental, né? Viagem nas estrelas, e posamos agora no chão, no chão da história. Uhum. Viajamos para a Palestina, viajamos no tempo, fomos lá para 1500 e bolinha antes de Cristo, aonde o vale dos filhos de Inom aparece pela primeira vez no Antigo Testamento. Uhum. Ele vai aparecer em Josué, por exemplo. Quando Josué reparte a terra, ele vai dizer que este vale é a divisa entre Judá e Benjamim. Porém, como vocês sabem, qualquer pessoa que tem um certo conhecimento do Antigo Testamento sabe, os, os israelitas não conseguiram conquistar Jerusalém. E Jerusalém continuou sendo posse de um povo inimigo, de um povo altivo inimigo que estava lá encrustado nas montanhas e que nunca permitiu a aproximação do povo israelita. Então os judeus ocuparam todo a sua, o sul da Palestina, mas aquele enclave lá nas montanhas ficaram como posse do povo chamado Jebuzeu. A, a Jerusalém se chamava Jebus, Cidade dos Jebuzeus. E este vale ao entorno de Jerusalém era usado para sacrifícios. Era um lugar como se fosse um panteão de deuses. E ali se praticava sacrifícios humanos. Então, isto é que está no fundo da palavra guiena. A palavra guiena é um lugar, um vale, uh, usado para uh, idolatria, culto aos deuses da região e incluía o mais extrema, a mais extrema forma de sacrifício, o sacrifício humano. Esse vale vai reaparecer, bom, vocês sabem que Davi tomou Jerusalém, fez de Jerusalém a capital do seu reino, né? Uh, o vale parou de funcionar como lugar. Né? Mas o Salomão, que construiu o templo a, a Yahvé também construiu altares para agradar suas esposas. E então o vale do Inon entra de novo na geografia religiosa do povo. Em toda a literatura do Antigo Testamento, você vai ler esse tipo de coisa. E fulano fez o que era mal aos olhos do Senhor e ofereceu sacrifício aos deuses, aos lugares altos. Está falando do vale de Inom. Ou então vai dizer assim, e tal rei era bom e servia a Deus e, e o seu coração era reto e tal. Todavia os lugares altos não foram Tirados, uhum. e o povo continuava queimando incenso a Baal, Astarote e aos outro, a outros deuses estranhos. Entre esses deuses estranhos tem um que é, digamos assim, o, o mais radical. Uhum. E ele é chamado no Antigo Testamento de Milcom, e também conhecido como Moloque. E esse é, digamos assim, o Deus mais violento, o Deus mais radical, o Deus mais temido por aqueles povos. E em situações de extremo perigo, os povos da região recorreram a sacrifícios humanos. Sacrifícios não apenas humanos, mas principalmente sacrifício de crianças. Para piorar a situação, no final do governo do reinado de Judá, os últimos filhos de Davi que reinaram, o próprio rei Acaz ofereceu sacrifício humano a Milcom ou a Moloque. Não se tem certeza se Moloque é o nome do Deus Milcom ou se Moloque é o nome do ritual. Né? É muito comum hoje se falar em Moloque, Moloque, não sei o quê, mas existe uma certa obscuridade, até uma certa dificuldade de pesquisar sobre sacrifício de pessoas. Se você fizer essa pesquisa, você vai ver que ela é tão horrenda que o rastreamento dessa prática é uh, difícil. Porém, o Antigo Testamento não esconde isso. E depois do Acás, vem um outro rei que é o pior de todos, o rei mais abominável de todos, que o Antigo Testamento vai uh, chamar de Manassés, o, um rei que foi feiticeiro, agourento, que trouxe todas as religiões para dentro de Jerusalém, e com ela toda a violência, e desse rei é dito que ele ofereceu seu próprio filho. Ou seja, esse Manassés está na genealogia de Jesus, porque Jesus é filho de Davi. Significa que Jesus tem um parente que foi sacrificado no vale de Inô. Então, o vale de Inom é, na história do Antigo Testamento, o fundo do poço. É onde o povo de Israel, o povo judeu, cometeu a sua mais hedionda traição. E, por causa disso, Yahvé anuncia, por meio do profeta Jeremias, que a tragédia do povo judeu é irreversível. Se você pesquisar depois as referências que eu vou passar, você vê que o profeta Jeremias vai dizer o seguinte. Vocês que cultuam em tofete. Tofete é o forno, o lugar de queimar gente. Vocês que prestam culto em tofete. A palavra tofete pode significar nome do lugar ou pode significar fogo. Olha onde, olha onde vai aparecer o fogo. Né? Uhum. Na queima de, em sacrifícios humanos.
1: Estão assuntando, assuntando.
0: Esse lugar que vocês chamam de tofete, esse lugar aonde vocês vão prestar culto e buscar favores, o vale de Inon, eu juro, Deus diz, que esse lugar vai ser chamado vale da matança, porque é ali que vocês vão morrer. É ali que vocês vão cair. Então, quando o povo de Israel sofre a, a tragédia da queda de Jerusalém, na época de Jeremias, o vale de Inon passa a significar para eles o lugar onde eles traíram Yavé, traíram o Deus da compaixão, o Deus da solidariedade, o Deus da misericórdia, em favor do Deus da violência, o Deus da guerra, o Deus do sangue, o Deus da, da, do sacrifício humano. E onde Deus também permitiu que o povo de Israel fosse ao fundo da sua tragédia. Ali o povo de Judá acabou. O povo de Judá acabou completamente. Ali acabou a aliança, ali acabou o templo ali acabou a monarquia, ali acabou tudo. O povo de Israel perdeu a terra, perdeu o trono, perdeu o templo. A religião de Israel era baseada nesse, nesse tripé. Né? Eu, eu ensino assim para os meus alunos, né? os três T's. Né? Terra, templo e trono. Esse tripé é o, o, o que sustenta a religião do Antigo Testamento. Sem templo, sem filho de Davi, sem terra, não tem povo judeu. Uhum. Então, quando o povo de Israel começa a ler os profetas, começa a entender, começa a, a raciocinar em cima da sua tragédia, o vale do Inom se torna para eles o lugar, uh, símbolo da profunda decadência. O lugar aonde Deus prometeu julgar os perversos. Agora, prestem atenção nisso. Porque aqui tem a lógica. A lógica desta teologia. Deus lhes dará a, 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 a tomar aquilo que vocês praticaram. Vocês queimaram pessoas? Ali vocês serão queimados. Deus fará vir sobre vocês toda a monstruosidade da sua violência. E então o vale do Inon vai representar para esses judeuzinhos que voltam do exílio, vai representar para eles aquele lugar... Eu estava eu tentando achar algo que pudesse parecer para nós. Não sei se alguém poderia dizer, sabe? Talvez alguém que tenha passado por uma por um trauma muito violento, um povo que talvez tenha uma guerra muito violenta, talvez o povo paraguaio tenha, né, na guerra do Paraguai, um lugar onde o povo colapsou completamente, que foi a grande tragédia, né? ou como as derrotas de Napoleão, não sei. Alguma coisa que represente na memória de um povo a sua mais profunda ferida. Eu não sei se nós brasileiros temos algo assim, eu não consegui achar um equivalente na nossa memória para colocar ao lado do vale do inon, o geinon, o gebeninon, né? pode ser gebeninon ou geinon, que depois vai ser transliterado para o grego, percebe que é uma palavra que não existe em grego. Não é aquilo que aconteceu com o Sheol e o Hades. Aqui é uma transliteração. Entende? A palavra geinon Sim. se torna geena, apenas transliterou para o grego. Não tem, é, não tem uma, uma mitologia correspondente. Aliás, aqui nós não estamos falando de mitologia. Aqui nós estamos falando de um lugar que o judeu conhece e cujo cheiro ele sente. Um lugar que foi apagado para sempre. Um lugar que ao longo do, novo, do, do período interbíblico, até chegar na época de Jesus, vai se tornando lugar de lixo. Lugar onde se deposita o imundo. Lugar onde se deposita lixo. Lugar onde se mantém queimando constantemente por uma questão de a, a destruir aquilo que é impuro. Esta é a ideia de fundo... Do Vale do Inom, um lugar geográfico, um lugar que você pode ir, ver e sentir o cheiro. Os judeus usavam, os judeus não, desculpa, os romanos usavam esse lugar para fazer crucificações. Porque o crucificado era lançado ali mesmo. A família não queria, a família não tem coragem de ir lá pegar um morto e, e sepultá-lo. O morto se tornou, o morto na cruz se tornou maldito. Uhum. Jesus se tornou maldito ao ser crucificado, vocês conhecem isso. Mas pior ainda do que ser crucificado na mentalidade do judeu, era ter o corpo jogado no vale do Guiena. Porque ter o corpo jogado no vale do Guiena, não, no Guiana, no vale de Inon, significava a mais abje... o mais abjeto fim o inimaginável. Então presta atenção nisso que eu não vou ter tempo de explicar. O povo judeu, o povo judeu dava, a, a, como é que eu vou dizer, dava honras, tratava com humanidade, digamos assim, até o enforcado e o crucificado. O judeu não crucificava, mas pendurava no madeiro. Essa era a morte pior. Pior, a pior morte que o Antigo Testamento poderia pensar para alguém. Aliás, a gente quase não tem na Bíblia alguém que tenha sido pendurado. Era a morte do filho do cão. Pior ainda do que isso, porque mesmo esse pendurado não poderia o sol se pôr sobre o corpo pendurado. Antes do pôr do sol, alguém tinha que ir lá Sim, pegar direito, o corpo. Ainda, né? Exato. Leis humanitárias. Pegar o corpo daquele moribundo Sim. e sepultá-lo. Uhum. Jesus passou por isso. Jesus foi pendurado. Jesus se tornou um maldito de Deus. E se não fosse o bem-aventurado José de Arimateia, seu corpo seria jogado no vale de Inom. Porque lá se jogavam os corpos dos animais, os restos de sacrifícios e os corpos dos malditos. É por obra e graça e misericórdia de Deus que Jesus Cristo foi crucificado entre malfeitores e sepultado entre ricos, porque alguém teve misericórdia e lhe doou um, um, um túmulo. Mas e os ladrões ao lado de Jesus? Seus corpos foram lançados no vale do Inom. Então, o, o importante aqui é vocês entenderem o seguinte. O vale do Inom representa na mente do judeu a, o, o, fim, o fim inimaginável. Não, não tem palavras para descrever o que é ter o corpo lançado no vale do Inom porque se ser crucificado já é horrendo, Deus ainda pode fazer justiça e te receber do outro lado e falar, não, meu filho, eu vi o que fizeram com você, as leis injustas dos romanos, mas você é bendito, venha para o pro, pro seio de Abraão e tudo mais. Agora, morrer na cruz e ter o seu corpo jogado no guiena, é, não tem palavras nem em hebraico, nem em aramaico, nem em grego, para descrever o horror. Com isto em mente, eu vou agora, na sequência, ler os versículos do Novo Testamento que pronunciam a palavra guiena, que significa vale de inom, para que você ouça o Evangelho como o judeu do primeiro século ouviu. Este é o exercício e com isso eu vou caminhando para o encerramento dessa aula Dica. vamos para os comentários <risos>
1: não, não, não para é... minha exposição, ah, claro, exposição claro, eu estou é... correndo aqui para
0: dar tempo do povo falar
1: Sim. É, você pediu exemplos que equivalem né, na história a Cristina Caetano lembrou do holocausto
0: isso, isso e a
1: Sica Xavier lembrou canudos na Bahia isso, é. Danilo, ótimo,
0: né? ótimo, é, é ótimo ótimas lembranças eu imaginei que nós teríamos, assim, memórias, digamos, mais é, particulares, né? Claro, o holocausto é uma memória dolorosa para, para os judeus e para a humanidade, obviamente, né? Mas para um judeu, como agora, né, um infeliz aí de um comentarista falou de é, morte de judeu, piada com judeu, é um negócio que fere, bom, fere qualquer ser humano, né? Uhum. Mas para o judeu... É uma memória indelével.
1: Hum. Né?
0: E a. a, quem, que, a Xavier? quem que é a
1: Sica?
0: A Sica. A Sica Xavier, obrigado Sica, é, falou aí de Canudos. Então, assim, pode ser que alguma família tenha uma memória é, 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 dolorosa para a sua família. Por exemplo, uma família que foi à falência. Hum. Né? Uma família que foi ao, à lona. Ou onde houve uma tragédia, ou onde aconteceu alguma coisa. Então, esse lugar passa a significar um horror para aquela família, né? Por exemplo, a minha família passou por um drama em São Paulo, que São Paulo se tornou para mim, claro, não São Paulo inteira, mas assim, São Paulo para mim se tornou um lugar de más memórias durante muito tempo. Eu fiquei décadas sem voltar a São Paulo, né? por causa da tragédia que se abateu sobre a minha família de origem em São Paulo, um fracasso financeiro muito muito drástico. Né? Mas, assim, é esse ponto que vocês têm que lembrar. É um lugar geográfico que se torna uma memória histórica do povo e, a partir desta memória histórica do povo, a evolui para significar a desgraça inimaginável. Inimaginável. Então é com isto em mente agora que eu quero que vocês ouçam os versículos. Mas vamos lá, mais algum é, comentário? Sim,
1: a Bel Rocha diz ah. na língua aymara se chama Uco Pasha, Isso. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Estou lendo como está escrito. Uco, subterrâneo, e Pacha, terra. Okay. Os aymaras dizem ser um lugar aberto. Aymaras, vivo. talvez. Não tem acento. É. Como os túneis e uma mina. Isso,
0: exatamente. Percebam como todos os povos tem essa intuição da vida além, né? e eles pensam numa forma de recompensa. E, e, ao, ao dar, ao dar o, uma transcendência à vida, é necessário que esse sentido da vida faça diferença entre bem e mal. Né? Então, a, quando eu falei que o, o Sheol hebraico não, não chega a esse ponto, né? É porque a evolução para um destino entre bons e maus é uma evolução posterior do conceito. Mas ela nos dá aí um grande exemplo de como quase todos os povos caminham nessa direção. Né? Uhum. Ou então vão falar da reencarnação, que nada mais é do que uh, ou você vai reencarnar numa vida boa né? ou numa vida ruim. Né? Hum. E você vai nesses ciclos, etc, etc, até a sua a sua perfeição final, a sua libertação final. A
1: ah, Cristina, você falou que incrível, isso maravilhosa explicação. Uhum. Aí ah, a, a... A Georgia, hum. brincando, falou assim... Que aula! Que aula dos infernos! Tá <risos> e o, e é. ela está perguntando também... Hum. Se esse vale fica na Palestina ainda hoje... Você fica na nome?
0: Palestina... Sul da... Uh, de de Jerusalém. Jerusalém... Se você colocar no Google Map... Aliás, ele tem um nome moderno... Nossa. Se você procurar Vale do Inom... Você vai encontrar um nome moderno. Eu não trouxe aqui o um nome moderno, é um desses nomes árabes aí, claro, tá lá, no sul de Jerusalém, tá lá. Eu não sei o que, que fazem lá hoje. Devem ter né, limpado o vale, mas ele tá lá. Vale do Inon. Ele tem um nome árabe, moderno, eu não sei te dizer e tal. Uh, e, e o que é mais chocante aqui é o seguinte: Cristo morreu, a morte do maldito e poderia ter tido seu corpo lançado no vale do Inon, Como muitos desgraçados crucificados não tiveram sepultamento, porque os romanos se divertiam em execrar os judeus, sabendo que eles tinham todo esse bril, todo esse sentimento em relação às leis humanitárias, eles, às vezes, se divertiam em afrontar os judeus. Né? Na última queda de Jerusalém, no ano 70, eles crucificaram os judeus de todas as formas. Né? E os cadáveres encheram a Palestina. Então, desta forma se cumpriu aquilo que os profetas disseram, o vale do Inom. O, aquele lugar que vocês derramaram sangue de pessoas inocentes, Sangue de crianças. Ali será derramado o sangue de vocês. E este lugar vai se chamar Vale da Matança. De tanta morte que vai haver lá, hum. ok? O
1: último, hum, só o último comentário lá. do Mindu, é. diz em termos de lembrança, para os africanos escravizados, eles definiam a dor existencial e a profunda tristeza ao chegar ao Brasil como banzo.
0: Oh, ok exato, a
1: cultura exato. Deles, amé, exatamente exato
0: como eles poderiam exprimir tamanha desgraça uhum. né como eles poderiam elaborar né uhum. junto à sua mitologia às suas religiões suas crenças tamanha tragédia né uhum. então cada povo tem uma forma de elaborar isso uh, eu estou aqui fazendo essa depuração para a gente entender é muito importante vocês entenderem o seguinte que a é um lugar mitológico. E quando eu digo mitológico, não estou querendo dizer fictício, falso. Estou, estou querendo dizer que é um lugar do além. Em contrapartida, o Vale do Inom é um lugar geográfico. Uhum. Se você entrar numa dessas caravanas de crente aí, do, da, da crentaiada, que adora fazer né, é, turismo lá na Palestina, você pode falar ah, para o guia turístico, passa no Vale do Inom... Eu quero conhecer. Né? <risos> é, você pode ir lá.
1: Sem descer,
0: só olhar. É, né? é você pode... eu quero ir lá. Eu quero é... conhecer o Vale do Inon. Você okay? vai falar sobre isso. Isto Jesus é descer. geográfico. Então nós temos de um, de um, de um lado né? um lugar mitológico, imaginário, porque Hades não está no mapa, no Google Map, em lugar nenhum, em geografia nenhuma, e o Vale do Hinon está. E as nossas bíblias cometeram o erro de traduzir esses dois lugares como sendo uma coisa só. Uhum. Aí ferrou tudo. Ferrou. Então, juntando aquela coisarada que eu falei na aula passada, com esta confluência equivocada de traduções, aí, meu filho, o angu daí, tá feio. Aí quem
1: não tá entendendo sobre Sheol e a assista Tem também, que tem assistir a primeira, aula. A primeira é, aula. Tem também. que
0: assistir, porque senão eu já tô atrasadíssimo aqui pro para chegar no no fim. Você, você
1: vai abordar <risos> a questão vai citar <risos> de Jesus ter descido às regiões inferiores ou não porque tem uma pergunta
0: não aqui. não porque não então posso eu responder não não posso responder da seguinte forma
1: não de e... fazer a pergunta no ah. caso de Jesus ter descido às regiões inferiores mansão dos mortos o que pode significar Abel perguntando porque então, tem muitas con controvérsias será sim. que pode se dizer que ele desceu ao vale de não
0: não não exatamente isso que eu estou esclarecendo aqui inferno Hades, Sheol, mundo dos mortos, é uma coisa. Certo. Certo? Eu, eu comecei a aula passada falando sobre isso. A, a impropriedade, a estranheza, que seria o credo em latim de falar Jesus desceu ao inferno. né? Uhum. Aí, para evitar esse, esse constrangimento, a gente fala desceu ao Hades ou desceu ao mundo dos mortos. né? Porque fica muito estranho com esse inferno que as pessoas pensam dizer que Jesus desceu lá. Uh, então, quando o credo diz isso, ele está dizendo Jesus desceu à morte, Jesus morreu, e morreu de verdade, não ficou desmaiadinho lá no túmulo fingindo que morreu, Jesus morreu, ao morrer desceu, entre aspas, ao mundo dos mortos, morreu como um homem e uma mulher morrem desde que o mundo é mundo. Jesus morreu de verdade portanto desceu ao mundo dos mortos desceu ao Sheol dos, dos uh, hebreus desceu ao Hades segundo a versão grega desceu ao inferno de acordo com a versão tal e é, a versão latina e desceu aí ao, ao a aí, né, o lugar que ela falou desceu, por quê? porque morreu efetivamente agora lembra que é não tem fogo, não tem capeta e não tem tormento. Né? Não tem tormento. A única palavra que eu relacionei a tormento está numa parábola. Se quiser discutir isso comigo depois, eu posso dar maiores esclarecimentos sobre isso. Porque esta parábola está em Lucas 26, é a parábola do Rico e do Lázaro, e os crentes costumam fazer teologia em cima dessa parábola, mas isso é uma violência hermenêutica, a, a palavra não, não se presta a isso. Eu queria agora, então, fazer um exercício com vocês de ler as 12 vezes em que a palavra guiena ocorre no Novo Testamento uh, e é traduzida impropriamente como inferno nas nossas Bíblias, quase todas, inclusive as modernas, traduzem por inferno, está errado, está errado por causa da confusão. Eu poderia ler como guiena. Então, por exemplo, Jesus fala assim, olha, cuidado quando você se irar contra o seu irmão e chamá-lo de louco. Basta isso para que você esteja sujeito ao fogo do Guiena. Mas para você espertamente não pensar no inferno, eu vou ler propositalmente com a tradução do Antigo Testamento. Para você entender como um judeu que ouviu Jesus no século I, ouviu. Você tem o direito de ouvir o Novo Testamento e entendê-lo como um judeu do primeiro século. Então vamos lá. Vou ler os versículos, substituindo a palavra inferno por guiena e não por guiena, por vale do inó. Certo. E vamos ver como é que fica. Certo. Tá? Então, não, vou citar, é, não vou citar as referências para ganhar tempo, mas você talvez vai conhecer alguns e tal. No Sermão do Monte Jesus fala, né? como eu acabei de dizer, olha... Cuidado com o teu irmão, cuidado com teu irmão. O simples fato de você chamá-lo de louco, já te faz correr o risco de ir para o fogo do vale do Inom. Jesus fala o seguinte, cuidado com o teu olho. Se a tua mão direita te faz tropeçar, se a tua... O teu olho direito te fizer pecar, é melhor você arrancar o seu olho direito, é melhor você cortar tua mão direita e entrares na vida, ou ficar sem mão, ou ficar sem olho, do que ter todo o teu corpo lançado no vale do Inom. Uhum. É uma advertência grave. Interessante. Ter todo o teu corpo lançado no vale do Inom. O judeu já... né já fez o creme dos pai, né? Deus que me livre, né? Bate na mesa. Né? Porque suportar morrer na mão do, 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 do romano crucificado, vá lá. Ser justo e morrer pela fidelidade a Yavé, pela lei, pela Torá, pelo sábado, pela circuncisão, tá lá. Né? Mas ter o corpo lançado no vale do Hinom, não não, 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 não. Isso é inconcebível. Não tem palavra para isso. Uh, bom, e, esse texto se repete três vezes, né? É ter o seu corpo lançado no, 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 no vale do Inon. O Lucas faz uma coisa interessante porque ele fala assim: é melhor entrares na vida do que seres lançado no vale do Inon, né? E fala fogo do vale do Inon. Então o fogo que você apagou lá do inferno, você pode acender ele agora no vale do Inon, porque lá queima mesmo. Lá queima, porque é lugar de lixo. É lugar de detritos. E lá tem que estar queimando mesmo. Quem olha de longe vê fumegando. O Vale do Inon sempre queimando. Para a própria proteção do, da, da, das condições é, de, de, de sanidade. Ah, o Marcos, Marcos vai dizer o seguinte... Deixa eu ver aqui. Marcos vai dizer o seguinte... Mais ou menos no mesmo sentido... Ele vai dizer... É melhor você perder um olho... Do que ter o seu corpo lançado no Vale do Inon. Vai repetir isso três vezes, certo? E aqui ele coloca fogo inextinguível. Ah, 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 ah. O inferno está começando a chegar. Não. Ele está falando do <risos> fogo inextinguível porque o fogo do Vale do Inon nunca se apaga. Por que nunca se apaga? Porque lá está constantemente sendo lançado as coisas imundas, as coisas impuras, lembra que para o judeu a relação com o lixo é muito diferente do que a minha e a sua, nós podemos é, descascar coisas etc, jogar no lixo, pegar o lixo, jogar lá fora, para o judeu não, tudo isso é impuro, impõe uma série de rituais de purificação. Ele chega da rua, tem que limpar o braço sete vezes, limpar o rosto, etc., se ele tocar numa coisa, etc., etc. Então, é um ritual é, 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 complicadíssimo de purificações. Portanto, o fogo do Guiana tinha que ser sempre aceso, sempre inextinguível. Então, o fogo inextinguível é do vale do Inom. Agora, Lucas faz uma coisa muito interessante. Lucas fala o seguinte, e Mateus também fala. Vocês têm medo dos homens? Eu lhes direi de quem vocês devem ter medo. Vocês não podem ter medo dos homens, que o máximo que podem fazer com seus corpos é lançá-los no vale do Hinon. Eu lhes direi a quem devem temer. Vocês devem temer a Deus, que pode não apenas lançar... Seu corpo no Vale do Inom, mas também sua alma. Aqui está a mais grave advertência que Mateus não faz, mas apenas Lucas faz, de falar no Vale do Inom como um lugar de consumir a alma. Então aqui é o primeiro lugar em que aparece nas Escrituras um fim radical. Ou seja, se o judeu pensasse assim, ai meu Deus, o que será da nossa vida, cheio desses brutamontes romanos aqui? Será que ficaremos vivos ou morreremos? Né? E ele pensar, na pior, pior, pior das hipóteses, eles podem nos matar. E quem sabe não permitir que nosso corpo descanse em paz na sepultura da nossa família. E o corpo ser lançado no vale do Inom. Porque o corpo não pode ficar exposto, tem que, ser, tem que ir para o vale do Inom. Lá é o, é, o, é o lixão, é o aterro sanitário. Mas ainda a minha vida irá para o seio de Abraão. Jesus está falando não. O, o, o Deus a quem vocês devem temer é aquele que pode acabar com vocês no vale do Inom. Lembra das profecias. Do profeta. Lembra que a maldade pode retornar sobre a sua cabeça. Vocês estão adorando ídolos? Ou aderindo à violência porque estão com medo dos homens? Jesus está dizendo: Eu lhes direi a quem devem temer. Ou seja, um discípulo de Jesus Cristo não teme poder algum nesta terra, a não ser o Pai que está no céu. Senhor da vida e da morte. Mesmo que Lucas diga aqui, corpo e alma, eu ainda não vejo aqui a alma grega. Porque aqui nós teríamos que desdobrar uma outra aula. né? Porque nós pensamos na alma como esse fantasminha azul que mora dentro de nós. Mas não é assim que o povo do Novo Testamento, o povo do Antigo Testamento, pensa, e aqui eu deixo aberta uma proposta, quem sabe alguém queira, né, que uma tá aula, de que mundo. é o seguinte, que é o seguinte, nós cristãos de origem hebraica não cremos na imortalidade da alma. Eu não deveria ter falado sobre isso assim, tão, tão, de modo tão abrupto, né? Nós não cremos na imortalidade da alma. A imortalidade da alma é nada mais, nada menos do que um conceito pagão que entrou no cristianismo através da filosofia. Okay? Então, quando o, 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 a Bíblia fala em corpo, alma e espírito, corpo e alma, ela apenas está dizendo você todo. É melhor você temer a Deus, porque Ele é seu Senhor. Ele é Senhor do seu destino. Você pode se ferrar com os romanos. Mas o que importa é temer a Deus. Isso é absolutamente revolucionário. Não é doutrina sobre o inferno de Dante Alighieri. É uma libertação profunda dos poderes. Dizer em último lugar, ou acima de tudo, é a Deus que vocês devem temer. Não tenham medo dos romanos. O máximo que os romanos podem fazer é, é, é ferir seu corpo. Por isso Jesus diz, vocês estão com medo de serem machucados? Ora, para serem meus discípulos, já toma a cruz logo de cara. Né? Já toma a cruz logo de cara. Aí você já perde o medo logo. Né? Porque quem já perdeu tudo não tem mais medo de perder mais nada. Uhum. Né? Sabe que para perder-se, aquele que perder sua vida por amor a mim, esse ganhou tudo. E aquele que quiser ganhar sua vida, esse é que a perderá porque pode incorrer em violência, e Deus fará a violência se voltar contra aqueles que lhe deram causa. Uh, só para completar, Mateus fala, vocês fazem do, 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 do seguidor, do discípulo de vocês, duas vezes filho do vale de Inom, ou seja, vocês antecipam a vida do cara para o Inom. Nem, não apenas vocês estão indo, mas vocês estão levando pessoas com vocês. Tá errado o caminho de vocês. Isso está em Mateus 23. Sim. E depois ele fala, em Mateus 23, de novo, ele fala para os fariseus, para os homens mais santos de Israel, como vocês imaginam escapar do vale, do, do, da condenação do vale de Enom? Está invocando aqui Jeremias. Jeremias que falou, vocês vão cair no vale de Inom. Pratiquem violência. Continuem destruindo o órfão e a viúva. Leiam lá o capítulo 23. Continuem destruindo. Continuem roubando. Continuem saqueando o, o pão do pobre, a oferta da viúva. Continuem. Cobrem dízimos deles. Para ver onde vocês vão parar. Como, Jesus fala, como vocês imaginam escapar da condenação no Vale da Matança, no Vale de Inon? E, por último, o Tiago que fala, a língua é o bicho. Não, isso não está escrito lá, é né? a minha versão. A língua Mas é o bicho.
1: Essa aí é uma versão nova, né? Nós a
0: língua é o bicho. A língua tem fogo. Fogo do Vale de Inom. <risos> Está escrito lá em, Mateus, em Tiago 36 quando ele fala assim, a língua foi posta em fogo pelo inferno. Ele está falando assim, a língua, a língua queima. A língua é o bicho. O fogo do guiena arde nela. Ela pode levar pessoas para a mais profunda maldição. Bom, meus irmãos, o meu objetivo hoje era apenas esclarecer Uh, o ensino de Jesus a respeito da responsabilidade do ser humano em relação à construção da sua vida. E que a sua vida carrega desde já o caminho do amor, da compaixão e da vida, ou, por outro lado, o caminho do ódio o caminho da violência, que traz sobre si aquilo que o, a Bíblia fala tantas vezes. Aquilo que você fez, você colherá. A violência praticada será derramada sobre a sua cabeça. Cada um prestará contas dos atos que praticou. E isso, ao invés de ser usado como pastoral do medo, deve nos levar a uma responsabilidade para com o agir no mundo. O agir no mundo é de altíssima responsabilidade. Mas eu quis demonstrar que de um lado está o passar para o além, para o transcendente, como algo de absoluta soberania de Deus, se nós acreditamos numa vida transcendente, né? E, por outro lado, um lugar físico, geográfico, que tem uma memória de maldição, uhum. onde Deus fez cair sobre a cabeça deles o sangue que eles derramaram. E, a partir desta experiência histórica, geográfica, política, nacional... O conceito entra, então, na teologia dos fariseus e na teologia de Jesus. Portanto, a palavra guiena ocorre só nos evangelhos. Por quê? Porque ela é um exemplo visual. Paulo não fala do guiena nas epístolas aos gentios. Nem nenhum outro lugar da Bíblia fala do guiena. Então, apague o guiena, da, da, do submundo, do subterrâneo, do capeta, do diabo, né? uhum. e pense nas implicações do viver, da responsabilidade do viver diante de Deus. Aqui nós começamos a encontrar o ponto do evangelho, um chamado à vida responsável, uhum. ao agir idôneo e responsável.
1: A Cristina está, é, se lembrou de algo bem interessante, hum. é, que eu disse para ela, boa pergunta. Ela disse, por isso fala de um fogo que não se apaga e do verme que corrói?
0: Isso, eu quero trazer numa próxima aula, porque essa aula foi mais hermenêutica e não conclusiva, outras ideias que vão ser associadas. Hoje eu peguei rigorosamente o lugar que menciona Gêna, vale de Inon. Porém, eu quero reconstruir, já até já preparei esse estudo, quero reconstruir com vocês as outras imagens que Jesus usa. Exatamente. Você tem toda a razão. Ele vai falar do verme e vai falar do que, que ela falou? Do verme, do... Do verme
1: que e não é do fogo. fogo que não isso fogo
0: Exato. O fogo que não apaga e o verme... Que nunca morre, porque é a figura dos detritos, né? A figura dos detritos. E a partir da próxima aula, então, a gente começa. Até agora foi mais exegético, né? Desconstruir uma ideia e fornecer outra no lugar para que vocês ouçam o Evangelho como Jesus o disse. E a partir daqui, então, a partir desse ponto que eu coloquei da idoneidade da responsabilidade humana é que a gente vai começar, então, a construir o chamado de Jesus. Mas você tem razão nisso, Cristina, quando essas outras imagens do fogo e do verme estão claramente associados ao vale de detritos, ao aterro sanitário. Eu só não chamo de aterro sanitário porque a relação dos judeus com lixo e com resíduos, não é a mesma que nós. Nós reciclamos lixo e tal, né? Tem aí os catadores de recicláveis, é uma coisa até interessante e tal. Para eles, não. Para eles é algo assim que eu, eu não tenho como... É, eu, eu não tenho como achar uma imagem paralela para demonstrar o horror, é. né? Porque nós, por exemplo, nós nos relacionamos com o cemitério de outra forma, né? Uhum. Nós vamos lá, visitamos os túmulos, né? Os crentes podem visitar os túmulos, podem honrar seus mortos. Quer dizer, a nossa relação com o cemitério é uma coisa de memória, de afetividade, né? Então, eu não tenho na nossa cultura como reproduzir o horror, o hediondo, o, 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 o inimaginável, uhum. né? Então é difícil, é difícil reconstruir na nossa memória algo que equivale ao vale do Inão. Uhum.
1: Sim. Até agora, você uhum. é, assim, a meu ver, né? Uhum. Essa é a segunda, segunda aula é muito conteúdo, né, sobre o tema. Sim. Então, por isso que vai, é, hoje você fez uma aula mais hermenêutica isso. e talvez daí você faria uma aula mais vamos é, ter que fazer agora. Inclusiva. É a... porque até agora, para mim, você desconstruiu Desconstruir. E, Desconstruir. e mostrou o que não é. Basicamente. Exatamente. De repente, Exatamente. na última aula, você vai dizer Exatamente. o que é, né? É
0: até, exato. <risos> até agora, eu, eu desconstruí a ideia do inferno para voltarmos à teologia. Eu sou protestante, lembra, irmão? Sola escritura. Uhum. Né? Então, sola escritura se aplica aqui também. E como a nossa Bíblia faz uma confusão com o Guiena, eu me obriguei a ir buscar todas as referências que falam do Guiena com a respectiva tradução do Antigo Testamento para mostrar que se trata de um local geográfico. Então, por enquanto, a Irene tem razão, eu falei quase nada sobre a vida além. Né? Então, claro, é necessário uma aula para responder isso com o rigor que a pergunta merece. A pergunta merece uma resposta. E eu não estou aqui para fugir do ponto, pelo contrário, é. eu estou aqui para enfrentar esse tema. Né? Eu reconheço que hoje as pessoas ou, ou é, é, fazem a pastoral do medo, dos horrores, das chamas do inferno, e etc., etc., ou ignoram o tema. Eu quero seguir a caminhada de Jesus, a elevada idoneidade da vida. Eu sei que as ideologias hoje que fazem a nossa cabeça, inclusive as teológicas, não tem uma resposta adequada para o problema, como nós o percebemos. E a minha tarefa aqui é dar uma resposta melhor do que aquelas que estão aí. Né? Uhum. Então, a, a, a ideologia é, do homem moderno, o materialismo, a, o existencialismo, essas filosofias modernas elas não dão uma resposta satisfatória. Né? Bom, se é satisfatória para você, beleza, fique em paz, né? se conseguir. Para mim não é. Então, agora, as respostas que as religiões dão também não me satisfazem. Né? Hum. E eu quero reencontrar com o Evangelho. Eu quero ver aqui em Jesus, nessa condenação ao Vale do Inon, um corte profundo entre a violência praticada. E o amor de Jesus Cristo. O que está em, em voga aqui é um corte profundo entre o reino de Deus e o império romano. O império romano vai praticar toda a violência necessária para se manter. Uhum. Este é o ponto. Uhum. Este é o ponto. O ponto da violência. A nossa cultura é uma cultura violenta. E o que essa mensagem de Jesus está dizendo é o seguinte, cuidado como vocês vivem, porque a violência praticada cairá sobre vocês. Sim. Não pensem que vocês vão acumular riquezas, riquezas, à custa do sangue dos pobres. Não pensem.
1: Deus não vai deixar isso.
0: Deus não permitirá. Se uhum.
1: não,
0: Senão é melhor o materialismo. Né? vamos fazer a revolução botar para quebrar vamos tentar destruir e tal porque a vida é aqui e é agora eu quero pão agora eu quero isso agora e tudo é para todos né senão vamos para o materialismo né porque se tivermos uma religião para consagrar o império do mamon, para legitimar a violência e dizer que tudo está bem aí cabe aqui a palavra de Jesus seus desgraçados vocês dão a volta ao mundo para evangelizar alguém e quando o ganham, fazem dele duas vezes destinado ao vale do Inô. Uhum. Jesus falou isso para os fariseus. Uhum. Vocês dão a volta ao mundo para fazer um prosélito. E uma vez tendo feito um prosélito, vocês tornam ele duas uhum. vezes condenado ao vale do Inô. Uhum. Sim. Então, cuidado com as missões evangelísticas que reproduzem <risos> o império de Roma.
1: Exatamente.
0: Porque, às vezes, fazer missões é tornar a pessoa duas vezes destinada à desgraça. Né? Deixa ela com a religião nativa dela lá. Né? Talvez seja mais ética, talvez seja mais amorosa, mais solidária, né? se não tiver um evangelho de Jesus Cristo para anunciar.
1: Só pessoal aqui está pedindo é, a próxima hum, aula, sim. né? A, a... Pedido, atendido. Aí a Tatiana... Já temos que ir terminando. A, a Tatiana é. falou assim, que, é, ela daí ela foi pedir uma nova aula e se confundiu, daí é. saiu assim que vem assim uma nova alma.
0: <risos> Olha, a questão da alma é muito importante. Eu, eu vou dar um jeito de dar uma aula sobre isso. Ah, Por então... quê? Todos nós acreditamos na alma imortal. Eu vou dar uma tarefinha de casa. Procure na Bíblia uma única vez a palavra imortal é e diferença. vê se acho tá. Só isso. Deixa
1: eu ler só um comentário. Aí vocês vão
0: ver que vocês estão trafegando em outra zona, né, que não tem nada a ver com a Bíblia.
1: Sobre isso, eu, eu tinha você tinha falado aqui sobre a imortalidade da alma que é um conceito hum, mais da filosofia hum. e não do Grego. cristianismo, Grego, né? Grego, exatamente. Aí o Mindu me joga isso aqui no final da aula se a alma é mortal, deixar de existir não seria um tipo de salvação, eu falei você fala isso assim no final da <risos> aí ele falou assim ele estava me recuperando da desconstrução do inferno é, é, é. então é É, que é, que é, é, boa, é. são né? as questões é que nós temos
0: que levantar, eu acho que a questão vai pra surgir nossa, aí, aula, eu, acho é bacana, eu acho que a questão é. vai, vai surgir uhum. eu comecei, acho que a aula a, a, a aula agora que nós tivemos foi a 42, acho que a aula 41 eu comecei falando sobre isso só Deus é eterno.
1: É, 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 Só, isso é, é um isso novo é, nós, é aprendeu, novo,
0: infelizmente, porque é, é, nós é nós absolutamente teológico.
1: Que, que a gente é o, eterno. O, o,
0: toda a nossa teologia é baseada na filosofia grega que diz que nós somos eternos. Não somos. O único eterno é Deus. Nós não somos eternos. Nós somos como a neblina que se esvai. Tudo vive pelo poder de Deus. E sem Deus, nada vive. Isso é fundamental. É teologia pura. Né? Então, se nós fizemos teologia em cima de sincretismos filosóficos, ideológicos, bom, eu sou teólogo, né? Então, <risos> meu, compromisso, meu compromisso é com a teologia. Né? Vamos ter que discutir isso. Mas a pergunta do Mindu é muito boa.
1: Uhum. Aí a Sica Xavier falou assim, pelo menos temos um inferno a menos. <risos> <risos> A Dora está assistindo também, deu um uhum. parabéns, e falou existem muitas traduções, temos que buscar hoje não. Tem Bíblia da isso. mulher, do jovem, da criança... Isso. Do...
0: Então, a minha tarefa aqui, a minha tarefa, bem colocado, se, se um cristão, leitor da Bíblia, já percebe isso, bem-aventurado. É uma bem-aventurança por minha conta e risco, tá? Bem-aventurado aquele que já entende que a Bíblia é traduzida, que tem variação de versões. A Irene está aqui agora com a NVI com a Bíblia de Jerusalém, com a NVT, com a Bíblia na linguagem de sim, sim. hoje é, tudo bem. e mais alguma aqui e tal. Né? Uhum. O que eu estou oferecendo para vocês é um conhecimento, digamos assim, um pouco mais técnico, né? porque não é todos que conseguem lidar com o grego. Então eu fui buscar o original. Todas as Bíblias vão fazer as suas escolhas a partir do original. Então, eu busquei as palavras em hebraico e as palavras em grego. É o que temos. É o que temos. Até que surja né, um novo pergaminho em algum lugar do, da Palestina. É o que temos. Uhum. É, é o único texto que nós temos para uh, trabalhar. Mas se o cristão já percebe isso, né, faça essa, essa tarefinha de casa. Pega lá qualquer desses textos aqui, e, e pega três Bíblias diferentes, diferentes mesmo, não de capa diferente da, da vovó, do vovô, aí uhum. é, é, é tudo a mesma coisa. Uhum. Pega a NVI, a NVT, nova tradução da linguagem de hoje, a mensagem, uhum. a, é, é, a ara, tradução. a diferença de tradução. Uhum. Né? Bíblia é católica.
1: Embaixo, é,
0: é, Bíblia bom. católica e tal. Pega, abre um texto que fala do inferno e faz a, 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 a comparação. Aí você já tem um, uma uhum. questão, né? Então, isso é muito importante. Obrigado. Últimos
1: comentários, porque, Vamos acredite, terminando. já faz uma hora e meia que a gente está é, Já estamos aqui, já estamos aqui. A Bel diz, eu sou protestante de origem sou hahaha. Ha. <risos> Mas aí ela diz assim, é, é. é... uhum. para a próxima aula, sim, por favor. Daí sim. ela diz assim, eu só creio que o nosso espírito volta a Deus. A alma é um triplo mortal carpado.
0: <risos> <risos> Legal. Então, é, Bel, né? Bel, os cristãos, né, infelizmente, a nossa teologia faz um castelo em cima desse negócio, entendeu? Uhum. Não entendem que essa tricotomia, dicotomia, não é, não são categorias de constituição do humano. Né? Ah, os teólogos, por exemplo, eu detesto quando o teólogo fica discutindo essa composição e tal. Nós somos essa unidade, e assim viemos, e assim somos. Né? nós negamos o materialismo, mas bem-aventurado a você, é isso aí. Né? Quem sabe um próximo curso a gente tenha que falar sobre essa antropologia do Antigo Testamento, eu me disponho a dar esse curso, porque é extremamente libertador. Nós falamos alma pensando como grego, e aí nós pensamos né, como aquele filme Ghost, né? Que a pessoa tá deitada e o fantasminha deita, né? Deita, sai andando, é. né? Isso não é bíblico. Tão Isso não é bíblico. <risos> Isso não é bíblico. É grego, é espiritista. Não é bíblico. Né?
1: Últimos comentários, então. <risos> últimos dos últimos, a, a, a Jorge diz assim, Eliseu do céu. Quanto mais eu escuto essas aulas, mais eu vejo que eu não sei nada, kkkk. Eu estou igual o Sócrates, só sei que nada sei. Amém, Paulo também. também diz aí, a mesma eu, eu coisa. É a de todos nós, né? É, não, é, isso é
0: a maiêutica, né? Uh, uh, Paulo diz a mesma coisa. Aquele que acha que sabe alguma coisa ainda não aprendeu como convém saber, né?
1: E o, Exato, e o Vinícius, bem E O Vinícius diz assim: eu corto com todo carinho as ervinhas para dar para as minhas minhocas. Eu tenho <risos> um <parede> não aí. <risos> e a Rita, o último comentário: a Rita diz assim. Eu estou esperando o seu livro sobre esses assuntos. Uhum, opa, legal. Torcida. Eu também estou esperando, viu, Rita?
0: Então é isso, gente. Nós temos aqui toda é, essa, essa, então. essa construção. A aula de hoje foi uma retomada da aula passada com as conclusões necessárias. E hoje o principal objetivo nosso foi mostrar como a Bíblia Ara Almeida, revista atualizada, né? confunde duas coisas completamente diferentes. Um conceito místico, transcendental, mitológico, com um local geográfico, né? Com um local geográfico. E mistura tudo isso e fica incompreensível, gerando medo e confusão. Meu objetivo foi aclarar isso, mostrar onde Jesus está falando do mundo dos mortos, entre aspas, né? com a devida vênia, né? uhum. e quando ele está falando do vale do inon e com o significado profético que isso tem, de advertência de Deus sobre o modo como nós vivemos a vida. Termino com esta palavra para todos nós que estamos aqui, acredito eu, todos nós acreditamos numa, numa forma de transcendência, né? ou até mesmo para quem for materialista e vier assistir essa aula. Uh, termino com a seguinte questão. A escatologia, que é o ramo da teologia, que estuda estas questões, não nos deu um mapa do, do, da vida além. Tudo que ela diz sobre o além tem implicações para o nosso viver agora. Então, se eu tiver uma palavra para dizer agora... Ao final destas duas aulas é a seguinte, vejam como vivem, vejamos como vivemos. Aliás, vou tomar aqui uma palavra de Moisés, muito bonitinha, que está em Deuteronômio capítulo 30, eu tinha preparado para a aula passada, não li, coloquei agora de novo, então hoje eu vou lê-la, que é assim, agora ouçam, hoje eu lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições, e eu chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que vocês fizerem. Aí vem aquele conselho de pai, escolham a vida para que vocês vivam. Façam a escolha da vida agora, vivam de forma a promover a vida, porque é esta vida que se torna eterna. Então não tem surpresa depois da morte. É apenas o existir que prolonga isso que somos agora. Né? Então o Iavé o da misericórdia dizendo, olha, vocês são livres, eu os amo, e para que vocês sejam de fato amados, vocês têm que ser livres. E para que a liberdade seja efetiva, seja verdadeira, vocês têm que ser livres para escolher de fato. Mas vamos lá. Escolham a vida. Uhum. Né? Lá em Ezequiel ele ainda completa. Por que haverias de morrer? É. É. Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Venham para mim. Venham para a vida. Uhum. Né? Escolham a vida. Vivam de forma a promover a vida. Até a vida das minhocas, né
1: <risos>
0: A vida da vida. A vida. Nós somos partidários da vida. Né? Essa é a vida de Jesus Cristo. Uhum. Né? Então, se não tiver uma implicação para um modo ético, como nós vivemos agora, pode ir na religião que quiser, na igreja que quiser, fazer o que quiser. Né? Uh, corre o risco de incorrer em condenação. Mas vivam e promovam a vida. Uhum. Esta é a religião de Jesus Cristo. Tchau pra vocês. Durmam com um barulho desses. Ah, Nos vemos é domingo.
1: Sexta. É, domingo depois domingo e depois sexta. da outra
0: sexta nesse mesmo horário. É. Tchau. Tchau,
1: tchau.